0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mars 2019 et c'est l'épisode 144 du podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site de Lifetail, lifetail.fr ou sur notre flux RSS, podcast.lifetail.fr ou bien encore sur notre chaîne YouTube, youtube.lifetail.fr. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir mes camarades de ce soir qui sont Christophe et Florian, alias Flobo. Bonsoir Christophe,
1: comment vas-tu Bonsoir, ça va très bien. Euh, J'espère que ça va bien pour vous. Et puis, bon épisode en perspective. D'accord. Merci,
0: Christophe. Et puis, nous avons donc euh, Flobo qui l'a à côté.
2: Salut.
0: Salut, Flobo. Ça va bien
2: Ça va, ça va. Bon.
0: Euh, ce soir, nous allons avoir un invité. Nous avons l'ami Florentin qui va arriver incessamment sous peu, donc il va nous rattraper en cours de route et je vous propose, sans plus attendre, d'attaquer directement avec notre gros dossier. Vous savez que euh, cette semaine, c'était le Mobile World Congress de Barcelone, donc version 2019, qui a eu lieu. Euh, on a retenu que quelques actualités parce que tout ne nous concerne pas. On va se concentrer sur le monde euh, Microsoft, forcément. Et aussi, on va parler un petit peu de pliable parce qu'il y a eu du pliable. Euh, voilà. Puis ensuite, on vous traitera classiquement des news et rumeurs. Euh, ça marche pour vous, les gars Oui. Allez, bon, ben c'est parti. Allez tout de suite, le dossier. Alors, pour commencer avec ce Mobile World Congress, je ne sais pas si vous avez suivi, on a parlé. Alors, Microsoft a assuré une des conférences avec des gros acteurs de chez l'entreprise, notamment Satya Nadella, le CEO. On avait Alex Kipman et on avait Julia White qui s'occupe d'Azure, si je ne dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Puis, il y avait encore d'autres Microsofties. Alors, Christophe, toi, il y a un gros dossier qui a été présenté là-dessus qui te plaît, qui t'intéresse. Est-ce que tu pourrais nous en parler un
1: petit peu plus Ouais, je trouve que là, Microsoft, il a présenté son, son casque HoloLens 2. Donc, je, la version pour moi qui est méga aboutie par rapport à HoloLens 1. Euh, donc, il semble plus petit, déjà en apparence, mais mieux fini. C'est peut-être ça aussi. Il est euh, peut-être un peu réparti entre l'avant et l'arrière, un petit peu, peu plus. Voilà. En fait, il y a le processeur et la batterie qui sont mises à l'arrière du casque. Et du coup, ça va lui donner en fait un meilleur équilibre quand on l'a sur la tête. Alors, au niveau confort, ils ont amélioré énormément aussi la chose. Il faut avouer que le premier casque, bon, il était bien, mais ce n'était pas évident à régler. Et surtout, comme moi, quand on a des lunettes, et là, ils ont vraiment pensé à tout. Ah oui. Donc, euh, même si on a des lunettes, il y a même des mousses à l'intérieur, comme au niveau du front. Moi, par exemple, avec ma chevelure bien dense de... Des, des bonnets là. Pardon Une chevelure hirsute, même. Exactement. Donc, en fait, là, il va y avoir une partie en mousse qui, que je pourrais même enlever pour nettoyer au cas où, si euh, j'ai le front crado. Donc, ça, c'est assez sympa. Ce qui est très, très bien, en fait, dans ce casque-là, c'est qu'ils ont pensé qu'on puisse relever comme une visière. Oui, parce que ça pouvait arriver qu'on souhaite euh, revenir dans une réalité euh, réelle. Bon, euh, ça, c'est aussi un méga
0: plus. Alors ça, c'était quelque chose, Christophe, qu'on retrouvait euh, au niveau des casques, des casques de réalité mixte de Microsoft déjà, cette possibilité de lever la le, fin
1: du casque. Tout à fait. Là, on est dans une réalité mixte. Ne pas l'oublier, il ne l'avait pas mis. Euh, alors aussi, il y a un nouveau capteur 3D, TOF, TOF comme T-O-F, qui veut dire Time of Light. En gros, on ne va pas traduire ça par temps de vol, ça voudrait trop rien dire par rapport à ce que ça permet. En fait, euh, ces capteurs là, on les trouvait, les capteurs 3D TOF, on les trouvait déjà dans la Kinect, d'accord ouais. Alors ça permet de mesurer en temps réel une scène 3D. Alors attention, hein, quand je dis en temps réel, c'est extrêmement rapide. Hein, c'est 50 images par seconde. En gros, ouais. le principe du capteur euh, 3D, c'est que ça va illuminer, envoyer un éclair dans la pièce. Oui. Et ça va mesurer tous les pixels pour, par rapport au casque et par rapport au point, euh, la distance entre ton casque et l'objet. Oui. D'accord. Alors cet, cet éclair, l'utilisateur, il ne le voit pas Écoute, avant, nous le voyions. Quand on était avec le Lulens 1, c'est que tu voyais en fait tous les polygones de la, de la pièce. Ouais. Maintenant, a priori, euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Désolé. Mais non, pas encore. Non, bon, je ne sais pas si je pourrais le tester de toute façon. Peut-être, peut-être. Alors, en fait, c'est hyper important, en fait, ce, 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 ce truc-là, parce que, par contre, il y a un inconvénient, c'est que la luminosité, en fait, bah, tu es dans une pièce où tu es dehors et qu'il y a du soleil, oui. il va y avoir un problème quand même. Bah Oui, ils ah. sont sensibles à la lumière, c'est normal. Oui, oui, oui. Mais tu veux dire qu'on va
0: mal voir ou ça ne va pas être de si bonne qualité au bah, niveau du repérage
1: Là, le logiciel, il va, il va y aller à la mort côté software parce que tu imagines que d'un seul coup, tu as, as quelqu'un qui te prend. Enfin non, ça va pas aller. Tu as un méga flash qui est devant toi. Euh, oui. Le capteur, il envoie une lumière. Donc, si tu veux, il ne va pas avoir le retour. Donc, ça va être une zone pour lui qui va être euh, difficilement Morte. interprétable. Oui. Ouais, mais bon, là, j'imagine qu'il ne euh, faut pas oublier qu'il est bourré de technologie et euh, on verra plus tard de, de aussi de, de services. Euh, oui. Peut-être qu'il va arriver à compenser, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, il est quand même bien balèze
0: alors, alors techniquement tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il y a dedans quand même parce que tu dis que c'est balèze il faut rappeler que Hololens c'est quand même un casque qui est totalement indépendant qui n'a pas <coughs> besoin d'ordinateur pour fonctionner qui contient tout dedans la batterie le processeur tu le disais euh, tout le traitement graphique euh, voilà tout est inclus. Vous partez avec votre casque et puis il roule. Il n'y a
1: besoin de rien. D'autant plus que la batterie a été améliorée parce qu'ils ont changé le processeur qui auparavant... Alors là, pardonnez-moi, je ne le connais pas par cœur, mais dans la LoloLens 1, j'avais noté ça quelque part. Laissez-moi un dixième de seconde. C'était un un peu plus qu'un dixième de seconde. C'était comme euh, CPU, un Intel Atom X5. Oui. Là, maintenant, ils sont partis sur la technologie euh, des Snapdragon 800. 850. 850. Ouais, c'est ça. 850, je dis pas de bêtises. Je 855, je sais pas. Et donc, ça va améliorer considérablement la batterie. Ça, c'est important. Aussi, autre chose. Par exemple, vous mettez. Alors, je le compare avec le Lowlands 1 que j'ai eu la chance de tester plusieurs fois. Euh, là maintenant, il va, y avoir un, il va capter tes mains. Oui. C'est-à-dire qu'il va même comprendre en fait l'interaction encore plus. Euh, d'une manière plus aboutie. Auparavant, on avait ce symbole -là. Quand on faisait ça face aux, aux lunettes, en tout cas aux caméras du casque, tu faisais ça, ça t'ouvrait un menu et euh, tu cliquais. Là, maintenant, il va reconnaître tes mains et les identifier. D'accord ouais. euh, Mais avant, ça veut dire quoi déjà Ça veut dire que les mains sont près de toi. Le HoloLens 1, tout près, il y avait du mal, il n'y arrivait pas. Tu t'approchais d'un objet 3D, il se barrait en fait, il n'était plus là parce qu'il euh, y avait du mal avec la distance. Et ça, maintenant, c'est résolu, on n'en parle plus. Alors, du coup, maintenant, il comprend tes mains, il sait que c'est tes mains. Et du coup, euh, tu vas pouvoir cliquer, tu vas pouvoir étirer. Il comprend plein de gestes. En fait, il y a une gestuelle des mains qui mémorise. C'est beaucoup plus, plus naturel. Comprends. Ouais, tout à fait. Ouais, J'imagine. Il comprend tes mains, c'est énorme, quoi. Oui, 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 je trouve ça sympa, ouais. Alors par contre, ce qui n'a qu pas, ça serait plutôt, en fait, euh, pour moi, ça serait un avenir. C'est qui est qu y a le, le la sensibilité, ce qu'on appelle haptique. Haptique, c'est le toucher, hein, l'inverse de l'optique. Et donc, ça, il n'y a pas. Et Microsoft, je, a priori, euh, il y a dans certaines interviews, bah, pour eux, voilà, les, la, la, le, le, le d'après, ça serait ça sera, ça sera, euh, un, un gros plus. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment on pourrait faire, hein, mais euh, enfin, après, c'est leur problème. c'est <rire> Mais oui, ça, oui. Ça, serait, ça serait une suite qui serait géniale. Euh, le champ de vision oui, ah, il paraît que ça grandit. Alors, le champ de vision euh, de diagonale est de 52 degrés pour un format de 3, euh, comment on dit 3,2 points deux, 3 2 .2, 3 3,5 3,5 demi contre 34 degrés pour 16 neuvièmes de l'ONS 1. Alors, ah, ça oui. représente une. Alors, d'après Microsoft, ça représente une surface deux fois plus grande mais en gardant la densité de pixels élevée à 47 pixels par degré. Voilà, ça, c'est un truc très technique. En gros, deux cas par œil. D'accord. Voilà, ça fait quatre cas.
0: Ouais, ouais, <rire> ouais, non, non. Alors, pour avoir testé le HTC Vive au Futuroscope il y a quelques jours, euh, je trouve que c'est dégueulasse comme qualité d'image comparé au casque Lenovo qu'on avait fait tester. Ah ouais euh, Ah ouais, non, mais le, le HTC Vive, alors... A priori, d'après ce que disaient les gars au Futuroscope, c'est des vieilles versions qu'ils ont. Mais clairement, au niveau de définition d'image, je trouvais ça juste infâme. Voilà. Okay. Tu, tu vois les pixels, quoi. Alors que tu ne l'avais pas, quasiment pas sur les bon. casques de, ah, de ouais, réalité virtuelle qu'on Quasiment pas. Moi, le premier Et casque... Là, le HoloLens, moi, pour l'avoir testé une fois à expérience, j'avais trouvé que c'était quand même vachement propre, même si ce champ de vision était un petit peu réduit. Mais je trouvais quand même que l'image était propre.
2: C'est pas le même prix, pas.
0: Ah non, ce pas le même prix, c'est sûr.
1: Alors, Alors Christophe. Ouais. Euh, euh, concernant, en fait, euh, Microsoft a aussi remplacé la technologie LCD qu'il utilisait dans HoloLens 1 par ce qu'ils appellent le MEMS, le MEMS Display. C'est un micro électromécanique. En gros, c'est composé d'un laser et d'une sorte de miroir. Ouais. D'accord euh, Et ce laser, en fait, il scanne la rétine ou je ne sais pas quoi à l'intérieur de nous 54 000 fois par seconde. de ah bon. malade, quoi. Euh, et les avantages que ça va aussi donner, c'est au niveau de la luminosité qui va être complètement accrue dans ce qu'a priori, ce qu'on va voir. Et elle va être de 500 nits. Alors, nits, le truc incroyable. qu'est-ce que, que c'est C'est le philosophe N-I-T-S. Non, c'est pas le philosophe. Raté. Alors, alors, écoute bien, là, ça me fait penser à un truc débile à l'américaine parce que ce n'est pas une norme internationale, le NITS.
0: Ben, ça aurait été trop facile.
1: Un NITS, c'est une unité de mesure d'une télé, d'un smartphone, etc., tout ce qui est écran, machin geek. Euh, ouais. Et plus c'est, mieux c'est évidemment en degré. Alors, un NITS, en fait, tu sais ce que c'est. C'est le nom. Tu, tu connais peut-être en physique, tu en as peut-être fait, toi, à l'école. En tout cas, c'est oui. un candela. Un, candila, un candela, un candela par mètre carré. Alors, c'est une vieille mesure où tu prends une bougie, parce que candela, ça vient du oui. latin, bougie. Candel. Et tu prends une bougie sur un mètre carré au niveau horizontal et c'est en fait la luminosité que ça va reporter. Mais les Américains, en fait, ils n'ont pas voulu, euh, pourquoi une raison, encore un truc comme leur Fahrenheit et machin, ils vont utiliser un NITS. D'accord. Euh, Alors qu'ils avaient les lumens qui existent et bon. Fin... Alors, NITS, ce n'est pas une abréviation, hein. ça vient du mot latin briller. Alors que quand elle est là c'est bougé. Mmh. Bref. Okay. Euh, concernant la vue, en fait, de ce qu'on disait, en fait, donc là, elle a été, a priori, deux fois plus grande. Et puis, bon, je ne sais pas la technologie qu'ils font pour que ce soit plus grand, mais en tout cas, maintenant, a priori, euh, c'est vraiment bien. Mais il ne faut pas oublier que quand tu avais le Lowlands 1, en gros, alors, petite parenthèse, si vous avez peut-être vu mon ami euh, des Hauts-de-France qui s'appelle l'humoriste assez connu qui a fait des films... Putain, Alzheimer, ah, quand tu me tiens... Euh, euh, putain, vous avez jamais euh, vu un gars
0: qui s'appellerait Danny
1: Boone, quoi? Un truc comme ça, Bercy. Alors, Alors, je vous crois, vous crois que c'était une blague
0: en fait que tu faisais semblant de chercher.
1: Ah, pas du tout, vous vous souvenez des KOE? Vous savez, les gens qui n'avaient pas de coups, parce oui. que le mec il avait inventé pas mais de oui. coups. Et bien, le Lens 1, c'était pareil, c'était fait pour des mecs qui n'avaient pas de coups. C'est à dire que tu voyais très bien ce qui était devant toi, mais tu... il fallait que tu tournes pour voir ce qui est à côté, quoi, à droite et à gauche. Tu comprends un peu? Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, ça a, été, euh, ça a été vraiment résolu aussi euh, un peu avec ces vues-là. Hein. Donc, c'est important aussi à voir. On a un champ de vision qui n'est pas formidable. On n'est pas dans les casques où il t'immerge. Hein, attention. Mais a priori, c'est vachement, vachement bien. À ce n'est pas le but non plus. Ce n'est pas le but non plus. Euh, Qu'est-ce que je voudrais vous parler d'autre Oui, bien, sûr, bien évidemment, bien évidemment. On ne veut pas parler d'un produit Microsoft sans parler d'Azure. D'Azure, ben oui, ben oui, en fait. Ben oui, forcément. Excusez-moi, mais c'est logique, quoi. En fait, ben maintenant, depuis Satya, Voilà, il lit son appareil avec le cloud d'Azure, son cloud, pour lui amener, en fait, plein de services intéressants. Tout, tout l'écosystème est là. Donc, là, a priori, au niveau software, ils ont, mis, ils ont tout refait aussi. Il n'y a pas que le hardware. Parce qu'en fait, quand ils font un peu tout ça, maintenant, le Lens comprend ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il va analyser la salle 3D. Et il va savoir que là c'est un tableau, là, il va mémoriser plein de choses. Euh, euh, donc, euh, voilà. Euh, aussi, un truc que j'avais noté qui était intéressant au niveau de l'Azure, c'est que maintenant, avant l'HoloLens 1, il pouvait, au niveau polygone, donc tout à l'heure on parlait de la définition, il oui. pouvait afficher quand même 100 000 polygones en HoloLens 1, quand même. Hein. Ce qui est déjà fort honorable, je suppose. Oui. Bah, maintenant 100 millions. D'accord. Oh, T'en avais ah, envie oui. allez maintenant mille fois plus, boum. Alors ça, c'est grâce à ce qu'ils appellent le remote rendering. J'en sais absolument rien là-dessus, mais c'est du cloud Azure, c'est des services qui est capable du coup de… de, de un spécialiste pourrait nous dire qu'est-ce que c'est que ce remote ring. En fait, ça doit démultiplier la puissance du casque. Oui, bien, bien évidemment, en fait. Euh, oui. Ah non, est-ce que… Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être connecté pour ça Je dirais oui, parce que pour l'instant, ils n'ont pas, on ne parle pas de voilà, sans connexion Internet pour ce truc-là. Ça veut dire que c'est un système qui marche et qui que si tu es connecté. Tu comprends Ouais oui, j'imagine ce que tu veux dire. Ouais. Euh, ben, voilà un peu ce que je peux te dire, ce que j'ai vraiment retenu. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, alors, euh, il est très adaptable, ce nouveau casque. Alors, si vous verrez de près, donc il y a, il y a, il y a une sorte de, 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 de... Pour le mettre, bon, on le met sur la tête et on resserre. Ils ont fait plein de tests avec plein de gens pour être sûr que maintenant, tu le mets comme un casque de vélo. Tu le mets sur ta tête, tu, tu resserres derrière, nickel. Il a bien sûr une reconnaissance de l'IRIS, Hello, euh, tout ça, parce que pour le... quand tu le mets, tu n'as pas besoin de régler toi-même, ils veulent le faire tout seul.
0: Ça, c'est euh,
1: cool, il a une meilleure euh, compréhension de la voix pour les micros, je ne sais pas quoi. Pareil pour les oreilles, euh, c'est adapté et tout. On peut mettre aussi Exactement. des harniers, des, non, des, 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 des bandeaux, tu sais, sur la, comme dans l'intérieur des casques de chantier, là. Euh, pour meilleure oui. stabilité, tu peux placer des rubans, en fait. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, euh, en plus. Et ils ont travaillé pour l'adapter sur plein de trucs en plus, comme les casques. Alors, Trimble, vous ne connaissez peut-être pas de nom, ou peut-être vous connaissez si vous êtes dans le métier, mais c'est en fait non. SketchUp. De Microsoft, hein, c'est Trimble derrière la société. D'ailleurs, si vous avez une SketchUp, le programme, vous me toquez parce que je voudrais l'avoir non plus en live, mais bon, c'est passé. Veux, voilà. Donc le vieux qui était gratuit encore Hein le Oui. Le vieux possible. qui était gratuit Oui. Ouais, voilà, je cherche ça.
0: Ah, pour... Je dois l'avoir quelque part. il Faudra que je cherche, mais.
1: Alors, euh, du coup, ils ont travaillé avec eux pour l'intégrer sur un vrai casque de chantier. Oui. Mais ça, ça va être juste énorme. Alors, voilà, Microsoft dit, c'est pas fait pour, c'est vraiment fait pour le professionnel. C'est absolument pas fait pour, pour nous, les particuliers, de toute façon. Voilà, c'est pas fait du tout pour eux. Faut pas oublier qu'il est en précommande à 3500 dollars. <rire> Pardon, je m'étouffe. Oui, mais pour un professionnel, sincèrement... Là, je me posais la question, rappelez-vous, dans un ancien épisode, nous avions dit qu'il y a une grosse commande de HoloLens pour l'armée américaine. Je ne sais plus combien de, de milliers... Je... Oui, je pense de milliers d'exemplaires. Ils auront le nouveau l'ancien, du coup et, euh...
0: Je ne sais pas.
1: Alors, du coup, on peut. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, par exemple, tu vois, il y a aussi Firefox qui va sortir son navigateur aussi pour HoloLens. Euh, et, et là... Ah, je sais pas, moi je trouve que c'est génial. Alors, il, dans les interviews que j'avais écoutées, il disait, oui, de toute façon, n'a jamais été fait pour le particulier. Euh, moi, je dis Gloops Pourquoi vous présentiez un jeu en 2016 avec votre Lens 1 euh, J'ai pas compris. Parce que moi, déjà, je rêvais. Hein. Bon. Et euh,
0: Minecraft euh, sur la table basse. On en avait parlé quand même. Ça avait été montré à Bill de sa arrêter de prendre les jambes mais, ouais,
1: ouais. mais sinon, ouais. franchement, hein, je crois que là, ils sont arrivés à un truc qui est hyper abouti, qui doit être méga génial. Enfin, si ce que promet. Qui nous ont montré sur scène est euh, vraiment vraiment là sans tu sais sans tricherie, oui, quand je dis tricherie. sans mock-up et compagnie ouais, ouais, ouais
2: voilà ça faisait longtemps que tu n'avais pas été Alors. aussi motivé pour un truc microsoft un bazar on l'avait pas vu depuis depuis des mois ce, ce, ce christophe
1: là des années même <rire> non, mais c'est tout après c'est il ya que ça non, non mais en fait quand, ouais mais c'est un bon début non, mais ce que vous voulez ce que je veux dire c'est que quand tu vois la version 1 et là la version 2 qui bon. est vraiment qui est très très haute ils ont vraiment mis la barre très haute quoi euh, ils sont. Alors, je sais que Google va ressortir ses lunettes. Euh, on parle quand même de réalité. Euh, euh, comment te dire ça Mixte. Oh, je avec la, les lunettes de mixte. Google aussi. C'est le même principe. Ouais. Euh, je, je crois que mm, ils, sont, ils sont, vraiment très bons, très bien, très bien placés, quoi. Sincèrement. D'accord. Voilà. Euh. Ok,
0: alors Christophe, moi j'ai pas regardé aussi loin euh, les, les, les infos techniques de Lowlands. Par contre, j'ai regardé des, des commentaires de gens qui ont pu le tester là-bas à Barcelone. Et euh, ce que proposait Microsoft, c'était euh, de se mettre dans la peau d'un technicien d'aviation qui devait effectuer une opération de maintenance sur une pièce. Et donc les gens qui testaient ça mettaient leur casque sur la tête et allaient, euh, alors ils devaient faire euh, débrancher un câble d'un endroit, leur brancher un autre, sans rien y connaître. Donc ce qui et ce qui se passait, c'est qu'une fois qu'ils avaient leur HoloLens et que leur HoloLens était activé, ils avaient toute une séquence qui s'affichait à l'écran qui allait leur dire voilà vous mettez votre main à tel endroit, vous faites telle action sur votre câble, euh, ça mettait des endroits qui étaient cachés, mais ça indiquait à la main d'aller se placer derrière, euh, enfin voilà, et les gens disaient que finalement c'était super rapide, super efficace. alors il y a il y a un programme derrière qui est vendu aussi par Microsoft là-dessus, euh, Machine Dynamics, je ne sais plus le classer, enfin je m'en fous du nom, mais pour dire vraiment, pour renforcer l'idée que tu disais, Christophe, que c'est vraiment un casque qui est destiné aux professionnels, à l'industrie, à la conception, euh, peut-être aux étudiants, style si médecine, ce genre de choses où on a besoin, peut être aux chirurgiens, on a vu qu'il y avait eu des interventions chirurgicales qui avaient eu lieu euh, avec HoloLens. Mais peut être que voilà, ça va permettre aussi dans les écoles de médecine ou en, en fac de chirurgie euh, d'aller travailler plus efficacement avec euh, ce genre d'outils.
1: HoloLens 1 faisait vraiment brouillon maintenant à côté du HoloLens 2. Vraiment, vraiment, il ouais. n'y euh, a, a, a pas de différence. Enfin, je veux dire, enfin euh, si, il n'y a, a que des différences. Quoi. Le, le... <rire> Euh, je pense que là, il est vraiment abouti pour une mise en prod. Pour moi, c'était une bêta, le HoloLens 1, hein, tu vois, euh,
0: par... oui, c'est oui. vraiment ça. C'est l'appareil de test un petit peu pour voir si les gens euh, appréciaient, accrochaient ou pas avec l'outil, comme on avait eu pour la Mesband, par exemple. Mais bon, on <rire> sait que la 3 n'est jamais sortie. <rire> je dis ça, je dis rien. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur HoloLens. Ouais. Euh, alors, on aurait pu parler aussi du Kinect qui revient. Tu en as parlé un petit peu, Christophe, tout à l'heure. On a Azure Kinect qui a été présenté aussi à, à Barcelone. Alors, c'est un Kinect qui est totalement pensé pour l'entreprise, euh, qui va permettre, avec son, ses caméras, de, de scanner euh, la pièce là où il est. Il y a plusieurs micros pour euh, vous écouter et réagir à ce que vous euh, demandez. Euh, je ne suis pas allé très en détail dedans. Voilà, Juste, il ressortent Kinect en version améliorée. Alors, Kinect qui vient du jeu vidéo et qui arrive pour les professionnels maintenant. Donc Bon, ça a euh, du voilà, sens adieu pour... la Xbox.
1: Oui, non, en fait, ça, a du, ça a du sens, mais... Parce que, euh, tu vois, la, la, la technologie que j'expliquais juste avant, là cette reconnaissance, tout ça, ce capteur TOF, euh, bah, tu sens qu'il peut y avoir de l'interaction euh, multi-hololens, entre guillemets, euh, euh, plusieurs... Moi, je pense que l'intelligence artificielle derrière, derrière tout ça, il y a, y a comme un, une unité, il y a quelque chose de commun à tout ça, quoi. En tout cas, c'est très positif de ce côté-là. Voilà. OK. Euh,
0: Florian, tu as des choses à rajouter là-dessus Non, j'ai
2: pas du tout suivi cette conf, donc euh, pas particulièrement, non. C'est...
0: Hop, je suis du flou. D'accord. C'est flou Ouais, es tout flou. Bon, mais hop, je t'enlève de l'écran. Hop. Là. Te... Euh, voilà. Bon, mais moi, je vous propose de continuer avec quelques autres choses qui ont été présentées à Barcelone. Euh, on va parler rapidement des appareils pliables. Vous savez qu'on avait parlé, il mmh. euh, fut un temps, du Surface Phone, le fameux appareil qui serait composé de deux parties, qui se refermerait, qui passerait du mode téléphone au mode tablette, voire au mode ordinateur. Microsoft n'a rien proposé dans ce sens-là. C'est Samsung qui a proposé son Galaxy Fold. Alors, le Galaxy Fold, c'est un appareil que je trouve, alors, déplié que je trouve assez sympa, qui est assez grand, mais qui replié, je trouve, assez moche. Euh, C'est un appareil qui fait alors dans, la, dans la, la version pliée donc vous prenez votre téléphone ce que vous avez là vous avez un appareil de 4,6 pouces de diagonale donc on revient à ce que faisait euh, c'était quoi c'était le Nokia 920 qui faisait ça Si j'ai 4,5 pouces de 920, diagonale. Oui. un truc un truc d'assez voilà euh, on a une résolution de 840 pixels par 1960 pixels donc ça fait quand même quelque chose d'assez petit. Et par contre, vous l'ouvrez. Alors là, par contre, quand vous l'ouvrez, vous avez un appareil qui fait 7,3 pouces de diagonale, qui a une résolution de 2536 pixels par 2152 pixels. C'est loin d'être dégueulasse. Et voilà. Et derrière, vous avez quand même un processeur bon, gravé en 7 nanomètres, ça consomme moins, ça leur permet d'avoir un processeur plus puissant. Et surtout, vous avez 12 Go de RAM sur un téléphone et vous avez 512 Go de stockage, Christophe. Donc euh, un truc quand même assez costaud. Euh, C'est un appareil qui propose la 4G, bien sûr, mais qui propose déjà la, la 5G. Donc, euh, vous pouvez investir dans, dans l'avenir avec ça. Euh, par contre, je ne vous ai pas dit son prix. C'est quand même <rire> 2000 euros pour un appareil qui se plie. Je crois <rire> qu'à ce prix-là, je peux acheter trois téléphones, je les mets côte à côte et ça fera un peu pareil. Mais non, non, plus sérieusement, bon, il y a peut-être des gens qui vont apprécier ça. Moi, je sais que je ne mettrai pas 2000 euros pour un truc comme ça. Toi, je vois, Christophe, que tu rigoles. Je pense que tu es dans le même cas que moi.
1: Mais, mais je, oui, mais bah attends, mettre 2000 euros pour un truc comme ça, autant s'acheter une tablette avec une, avec une puce, quoi.
0: C'est ça, j'achète -ce
1: je... une, une Surface Pro 6 avec eSIM. Mais comment tu peux amortir un truc comme ça ah, Je tu sais crois. pas, je sais pas. Il y a un moment, euh, je crois qu'on est plus raisonnable. ouais non, mais là, non, non, là je pense que les, les early insiders euh, allez payer le, le, le développement, la recherche et le développement de ce truc-là, puis on, on revient dans, dans un an, quoi. C'est ça, Ouais. Alors que bon, tu t'achètes une surface Pro
0: 6 avec une E-SIM, tu t'achètes une oreillette Bluetooth et c'est bon quoi, as, tu peux te tranquille. On est d'accord. Voilà. Allez. Alors il euh, y avait. Bon, moi, euh, ouais. Oui. Euh, pardon Flo. Je veux faire une petite
2: remarque là-dessus, c'est quand même ce qui me oui. fait rire moi, enfin un peu, c'est que j'ai l'impression que ça fait quand même quasiment dix ans que Microsoft nous balance ces histoires d'appareils de, d'appareils, euh, deux écrans pliables. Dix ans. Euh, ouais. Ouais, c'était en 2010 qu'on a vu les premières rumeurs sur. Tu viens, euh, il y avait le courrier là. Sens, là, qui devait se. Ensuite, ça oui, le... est revenu avec euh, cette histoire d'Andromeda de, qui devait être pillable. Et finalement, euh, bah, en fait, tous les autres, ils vont en sortir
1: avant eux. C est... C est... Bah, ça n'a plus de sens que Microsoft sorte maintenant ce truc-là. Ils l'ont sorti, si non. tu veux. Ils l'auraient sorti à l'époque où c'était pas mort le le, le Windows Phone. Ça aurait... Maintenant, ça n'a plus aucun intérêt qu'ils le sortent. Aucun. Intérêt zéro. Les développeurs et WPS sont barrés. Il y a, voilà non c'est pas la peine qu'ils en sortent un c'est vrai mais je
2: veux dire c'est encore un truc il y a tellement c'est arrivé tellement de fois ce genre de choses que finalement ils développent des choses et puis ça sert à rien
1: c'est mais non ils ont un super ils ont toujours une vision du futur Microsoft ça c'est l'avantage ils ont pas de vision du présent
0: attends euh, juste Christophe j'ai fait une bêtise j'ai coupé ton micro il faudrait que tu le remettes s'il te plaît oups oui voilà Censure. Voilà. Non, non, c'est juste une erreur. Je voulais te mettre à l'écran, justement.
1: <rire> non, non, j'étais en train de dire que c'était positif. Microsoft a une vision du futur et tu m'as coupé. C'est tout. Voilà, <rire> c'est ça. C'est
0: la faute à Satya. C'est ça, c'est ça. Alors, on va rester dans le pliable. Euh, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, pareil, il y a euh, Huawei qui a proposé un téléphone pliable, le Mate X, euh, le Mate X tout simplement, euh, qui se replie. Alors, euh, voilà. Et puis, qui a deux côtés, si je ne dis pas de bêtises. Non, qui n'a qu'un côté qui se replie à l'envers. Et alors Par contre, le truc qui est chiant, c'est qu'il y a des capteurs gyroscopiques pour n'afficher, quand il est en mode replié, pour n'afficher que sur une seule face, la face supérieure normalement, parce que quand vous lisez sur votre téléphone, généralement vous avez votre regard qui descend. Vous me suivez jusque là. À peu oui. près. Ouais. Et imaginez comme le bon. Alors non, mais quand tu prends ton téléphone, généralement ton téléphone est comme ça, vers le bas, ouais. euh, tu regardes le dessus et oui. dessous tu t'en fous, ça n'a pas besoin d'être éclairé. Oui, est On bien est d'accord Oui, toi, Flobo, qui aime bien bouquiner ou regarder tes trucs au lit, tu peux très bien avoir envie de le mettre comme ça par-dessus. Vous savez ce qui lui arrive à ce téléphone Il vous coupe l'écran, tout simplement. Il affiche le dessus et pas le dessous. Ah oui, d'accord, c'est complètement con, ça. C'est ça, c'est complètement con. Bon,
1: Ça peut être corrigé en software. Oui, oui, ça peut être corrigé en software, effectivement. Mais d'un
2: seul, si tu regardes de l'autre côté, comment il peut savoir le, le, ah,
1: parce qu'il fait noir et qu'il sent que c'est moelleux là où t'es posé. Ah. <rire> J'aime bien le côté moelleux.
0: Bon, allez, on continue cette fois-ci. Et pour parler d'une dernière marque qui a retenu mon attention au Mobile World Congress, c'est HMD euh, qui a repris la marque Nokia, qui a présenté son PureView euh, Nokia 9. Ouais, ouais, Christophe. Mais grave. Ouais. Alors, c'est un... Téléphone haut de gamme. C'est un téléphone. On en avait parlé déjà les rumeurs, l'avaient pas mal éventé, qui a cinq capteurs photo, euh, deux couleurs, trois capteurs monochromes. J'ai pas dit noir et blanc, j'ai dit des capteurs monochrome. Pour ceux qui font de la photo, il y a une ouverture jusqu'à 1,8 sur chacun des cinq capteurs. Donc ça ouvre grand, ça permet d'avoir un beau bokeh si on veut travailler là-dessus. Euh, par contre, au niveau hardware, moi je l'ai trouvé relativement euh, soft oui, je... derrière. Ouais. Et... Ouais, léger, léger. Euh, ouais. C'est pas une bête de course. Il est équipé d'un Snapdragon 845, donc ce qui se faisait il y a six mois, un an, haut de gamme. Euh, maintenant, on est sur le 855, si je dis pas de bêtises. Il a que, que 6Go de RAM, et par contre, il a 128Go de stockage. Donc, euh... Il a l'air d'avoir une bonne bon. batterie, ceci dit. Ouais, bonne batterie, moi, je, quand je vois 3230 mAh, je me dis c'est pas énorme.
2: Hein. Euh, c'est bien.
1: Ceci ouais, dit, tu prends les OnePlus.
2: De toute façon, quand euh, je te
1: voir je... mon 8, quand je te mon 8 un jour, en juillet Tendo ou en août, il a 8. En août tu 8, vas 8, dire, mais, mais bon sang, pourquoi je n'ai pas acheté celui-là ah, euh, un... Je ne l'ai fait pas à Flobo. Tu ne t'attendais pas à Flobo, hein, au 8. Sérieux. Mais tu n'as pas un 7.20, toi Ce n'est pas un 8, ça. C'est un 7+, plus, toi. C'est un 7+, bordel. Plus, plus, hein. Qu'est-ce que oui, je vois quand ça, je te plus rien Quand je te voir le mien, là, tu vas me dire en caractéristique qu'il ressemble à celui-là. Il est génial.
0: Oui, oui. Euh, non, toi, tu as un 600 et quelques comme processeur comme Snapdragon. Ouais, mais... alors euh, ce qu'il a quand même ce Nokia 9 euh, comme truc de sympa, donc c'est tout le système PureView qui a été repris. Euh, voilà, donc, normalement, ça fera vraiment un beau photophone. On voit ce que faisait le 950, est... euh, ce que faisait le 1520, ce que faisait le 920 en son époque, qui sont allés croissant en qualité. Euh, on a quand même aussi, qu'est-ce que je disais Oui, euh, l'empreinte qui est reconnue en façade. On n'a pas besoin d'aller mettre son doigt derrière le téléphone, ce qui n'est pas toujours pratique. Ah, moi, j'aime bien. Trouve ça simple. Derrière Ah, ben, écoute. Ah, oui. euh...
1: ah j'aime pas derrière, moi. Ma... Moi, ma
0: tu vois, le... c'est chiant. Tu vois, tu vois ça, c'est le Nokia 5, ça et ouais. tu le déverrouilles en mettant le pouce Je là sais.
1: Celui de ma femme, celui de ma femme et ma
0: fille, elle c'est devant. J'aime pas. Ouais. Bon, chacun son truc après. Euh, voilà, donc il en faut pour tout le monde. Qu'est-ce que j'oublie Qu'est-ce que j'oublie Il est à rechargement sans fil, donc avec le Qi. Euh, ah, il est, est en écran, Ouais, mais comme le faisaient après les, les Nokia,
2: les Lumières à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, il a, il a aussi l'application Nokia Camera qui a été récupérée par HMD. Tout à fait. Tout à fait. Et, euh, euh, on en avait parlé, ça, du fait que Windows elle a disparu euh,
0: Non, on n'en a pas parlé du fait que
2: Windows Il y a eu une Windows image, il y a disparu. quelques semaines, qui a remplacé l'application Lumia Camera par une application caméra nouvelle Microsoft qui n'a plus du tout cette interface avec les cercles pro caméra et tout ça. Ah bon c est, c est elle a été désinstallée ça. Pardon Elle s'est désinstallée Non, elle a été mise à jour par une nouvelle version qui est beaucoup plus basique, beaucoup plus standard. Je pense que vu qu'ils ont vendu les droits à HMD, ben, Microsoft la virait de, de son côté. Ah, putain c'est encore je dispo sur les vieux lumières. C'est juste sur les, sur les versions nouvelles de Windows 10 que c'est plus dispo. Oui, Alors, tu, tu euh, encore sur les Lumières parce que tu es, es sur une version d'il y a deux ans dessus. Euh, non, je suis sur une version de février.
1: Oui, mais t'es bon, sur R, es sur Son 2. C'est marrant, on te voit à travers, Guillaume.
0: Et ouais, et ben oui, oui, parce que je,
2: je suis.
1: génial euh, il oh, je suis sur
2: Redstone 2, tu es sur Redstone 2, si tu prends un PC sur RS5 ou... Euh, ah oui, je si te, te parle pas de PC, moi je te parle
0: de téléphone. Là, pour oui, mais,
2: oui, mais ça veut dire que le Windows actuel, si on refond, refond des téléphones dans le futur, il y aura plus cette application-là.
0: Ouais, enfin bon, ils pourront très bien développer leur propre application. Oui, qui... oui, mais je veux dire, ils
2: ont ils ont plus les droits de ce truc-là apparemment, ou ils l'ont supprimer. je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est pas grave, mais c'est comme ça.
0: ouais. ouais. Euh, voilà, sinon, dans les petites choses sympas aussi, si on revient sur la partie photo, alors bien sûr, HMD dit que les photos sont magnifiques. Ça, j'espère que c'est le cas vu le matériel qu'il y a derrière. Euh, dans ce qui est sympa, c'est qu'on peut prendre les photos en mode RAW, c'est-à-dire les modes sans dégradation, sans perte de données, ce qu'on utilise quand on a un appareil réflexe euh, généralement, et on peut directement éditer les RAW à l'intérieur de l'application, dans une application dédiée sur le téléphone. Donc ça, ça peut être quand même pas mal pratique. Et alors là, par contre, là où j'ai vu, belle surprise, c'est le prix de lancement de l'appareil qui n'est qu'à qu 699 euros. Voilà, je pensais qu'il serait plus cher que ça, mais effectivement, on a un hardware qui n'est pas top, top, top génération. Donc, peut-être que ça a permis de contrebalancer et d'avoir quelque chose euh, relativement ouais,
1: Mais s'ils euh, ont bien euh, agencé l'ensemble, euh, ça peut faire quelque chose de très performant. Oui, même bien si sûr. si le hardware, euh, tu vois ce que je veux dire hein Si tout est bien oui, tout torché et bien huilé, bah, C'est un super appareil. Qu'est-ce qu'ils veulent dire sur euh, la profondeur de 12 000 couches sur une photo Ça veut dire quoi, ça Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, 12 000 couches sur une
0: oh. photo. Euh, aucune idée, ça, je ne sais pas. Tu pourrais me parler de profondeur de champ et compagnie, mais alors, euh, 12 000 couches, euh, je ne sais pas, peut-être euh, en rapport
1: avec les bébés. C'était dans un des articles. De... Oui, je sais, je ça sais.
0: Ça. Mais je ne l'ai pas repris dans les notes de, du podcast parce que… Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le Mobile World Congress ou pour vous, c'est tout
1: Je ne sais pas si vous avez là, si nous ne soyons pas
0: invités, c'est Oui, ouais, mais ça, on a l'habitude, Christophe.
1: Non, non, mais je m'en fiche. Je pas eu le temps d'y aller. Mais...
0: Écoute, si on te payait payer trois jours à Barcelone, tout ferait payer, là. Ah, j'y vais, évidemment.
1: Bien évidemment, pour voilà. couvrir l'événement en live, il n'y a pas de souci, on est là. Quoi.
0: Voilà. voilà, OK, on est d'accord. Allez, Allez. Euh, bon, mais sur ce, Florian... Christophe, je vous propose juste après ce jingle de passer aux news et rumeurs. Alors, pour attaquer avec les news, on va commencer directement avec l'univers Microsoft. Tout à l'heure, Christophe, tu en as parlé un petit peu. Tu as rappelé le contrat que Microsoft avait avec l'armée américaine. Et il y a eu une pétition d'employés de, de Microsoft qui refusaient que Microsoft travaille avec l'armée. Et euh, ils ne voulaient pas que Microsoft participe à transformer les champs de bataille en jeux vidéo. Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de, de cette situation, Christophe, par exemple.
1: Bah ouais, ouais, je, je comprends, sincèrement, je comprends, euh, j'étais pas au courant, j'ai pas tout suivi, mais là euh, tu me prends à froid et je peux comprendre la réaction des gens, après euh, c'est très philosophique ça, mais, mais c'est comme les drones, hein. tu sais les drones c'est une guerre ouais. à distance quoi, on se rend pas tout compte qu'il y, y, y a des gens, il y a de la vie qui est derrière, euh, ça ça me gêne, parce qu'après ça devient trop facile de faire la guerre et t'envoyer sur la gueule quoi, donc euh, je soutiens les guns de Microsoft. D'accord. Euh, Florian, toi
2: Oui, bah, c'est vrai que comme Christophe dit, ça s'est compensé. surtout, les gens qui ont développé ça, ils n'ont peut-être pas envie que ce soit utilisé pour, euh, pour des choses qu'ils ne veulent pas faire. Après, euh, le souci, j'ai l'impression que c'est avec toutes les technologies. Hein. Je veux dire, à mon avis, tous les produits Microsoft depuis 20 ans, ils ont déjà été utilisés par l'armée. Hein. Donc c'est.
0: Euh... Oui, oui, oui. Ben, ça va être pour quelle utilisation Si c'est euh, point de vue entraînement ou quelque chose comme ça, je ne pense pas que ça gêne les, les employés de Microsoft. Si c'est effectivement pour faire la guerre, hein, bon, je ne sais pas. Les...
1: Est-ce que l'armée américaine utilise Office ah, ah, grande question oh, Je pense que oui. <rire> J'ai des chances.
0: Bon, alors, on va continuer. Alors, cette fois-ci, ben, c'est Satya qui a répondu à ses employés. D'accord Alors euh, eh oui, il a répondu à ses employés qui avaient fait justement cette pétition. Et il leur a dit :« Nous avons pour principe de ne pas refuser l'accès à nos technologies aux institutions que nous avons élues démocratiquement afin de protéger les libertés
1: dont nous jouissons. Ouais, » Voilà, ça voilà ça les paroles de Satya. Oui. C'est ah, très américain hein, ce principe-là. Ah, bien sûr. Pour nous défendre. Tu sais, avant en France, euh, à la Première Guerre mondiale, c'était le ministère de la Guerre pour faire mieux. Ils oui. ont appelé ça le ministère de la Défense. Tu vois, c'est. Oui, oui. Juste un point de vue. Ouais.
0: la guerre, c'est la paix. Euh, L'amour, ouais. c'est la haine. Euh, voilà. voilà ça. 1984.
2: Après, Après, il faut aussi voir que, imaginons euh, le point de vue euh, dans des pays euh, plus euh, totalitaires, j'imagine que là-bas, les sociétés, travaillent vraiment pour l'État et donc, ils vont, euh, je veux dire, euh, euh, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, voilà, dans les carrosses. Donc, si dans les pays euh, occidentaux, d'un coup, les, les, les armées se retrouvent avec plus personne qui veut leur donner leur technologie, ça reste aussi de causer des problèmes de déséquilibre également. C'est un peu, il y a beaucoup de points de vue de ce côté-là, beaucoup de poids.
0: OK, OK, OK. Euh, bon, ben bah, on va continuer avec une annonce, alors qui va plus être à destination de toi, Christophe. Je sais pas si tu utilises encore Visual Studio. Non. Non Ah, tu n'utilises plus Bon, mais tant pis. Je voulais te dire que la version 2019 Release Candidate 1 était sortie Super. et que tu pourrais la télécharger, euh, voilà. Génial. Pour laisser Visual Studio Code, tu vois. D'accord. La version vraiment light, qui te suffit. Voilà. OK. Parfait, parfait. Euh, bon, mais tu vois, une news assez rapide. Pour continuer, ah oui, euh, Microsoft a décidé, vu que son HoloLens 2 venait de sortir, qu'ils avaient sorti des casques de réalité mixte il y a un an et demi à peu près, qu'ils allaient sortir les euh, Mixed Reality Dev Days. Alors moi, j'ai pensé à vous, à Mons, en Belgique, qui avez organisé les Dev Days. Je ne sais
1: pas si vous avez repris le nom de quelque chose qui existait ou pas. Il bah, y, y a des Dev Days, il y en a plein en fait. Il y en a un deuxième, tu vas sur Twitter, il y a deux comptes Dev Days, mais ce pas les mêmes. Après, bah euh, ben oui, c'est comme ça là. Voilà, bref, donc euh, Microsoft organise sur le
0: campus de Redmond, ça ne sera pas autour de Mons, désolé pour vous. Donc sur le campus de Redmond, les 2 et 3 mai, vous pourrez assister au Microsoft Mixed Reality Dev Day. Voilà, donc un petit truc pas quand même. Euh, Florian, tu voulais réagir
2: Non, non, je dis d'accord.
0: D'accord. Euh, Peut-être on peut demander à notre camarade Florentin qui cette fois-ci est là. Euh, Florentin, euh, tu pars à Seattle pour aller voir ces mixed reality dev days. Et bienvenue Bien à toi. <rire> Bonjour à tous. Euh, ouais. euh, je
1: ne suis pas certain de faire le voyage pour ça,
2: <rire> D'accord. Bon. Et euh, je, je, oui. J'ai une petite remarque, avant de. Désolé, je te coupe un peu. Mais il y avait quelques semaines, on n'avait pas des rumeurs comme quoi tout Mixed reality, c'était fichu, ça devait être abandonné, tout ça alors, certaines
0: personnes avaient peur que ce soit perdu, mais euh, d'un autre côté, moi, je vous avais dit que, ça, je ne sais plus, si c'était Satya Nadella ou Phil Spencer qui avait dit que euh, la réalité mixte et la réalité virtuelle étaient des domaines sur lesquels Microsoft s'était engagé et qui ne comptait pas euh, baisser les bras là-dessus, contrairement au Windows, Windows confirme Donc, bien euh, que… Finalement, ça comprends. correspond. Ça correspond. Ah, oui. Euh, Florentin, donc tu n'hésites pas oui. à intervenir si tu veux. Tu lèves la main là quand on te voit dans la caméra ou tu peux même activer la caméra de Tsp 4 si tu le souhaites. Ça pas de problème. Voilà, euh, sinon, mais pour continuer notre camarade David Catu nous a parlé de ça sur le chat, mais il en a parlé aussi sur Twitter. Euh, l'équipe de Babylon JS cherche des développeurs motivés, donc si vous voulez postuler pour travailler pour Babylon JS, euh, n'hésitez pas à postuler en écrivant à Delta Coach sur Twitter, donc on mettra le lien dans les billets de l'émission. Je vais essayer de mettre un petit en bas si j'oublie pas de le faire, voilà donc Delta Coach sur Twitter. C'est notre camarade David Catu et vous voyez avec lui pour vous faire embaucher intégrer l'équipe Babylon JS. Je pense qu'il vaut mieux savoir parler anglais, ça peut être pratique quand même. Euh, voilà, donc Christophe, tu pas tenté pour
1: aller bosser à Seattle Il euh, faut parler anglais, en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je Après l'anglais, au bout d'un moment, tu parles anglais. Hein
0: forcément forcément quand tu baignes <rire> dedans tu n'as pas le choix allez on continue euh, allez euh, donc une petite news windows pour vous dire alors qu'est ce que c'est oui 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 euh, vous savez qu'on est normalement ceux qui ont leur pc à jour on a à hey, christophe ceux qui ont leur pc à jour on est en version 1809 de windows voilà donc c'est la version d'octobre 2018 et qui n'est à qui n'est pour l'instant euh, installé que sur environ 20% du parc des machines qui tournent sous Windows et on a 72% pour la version d'avril 2018. Alors on peut se poser la question de pourquoi ce retard d'acceptation Toi Christophe, tu as le souci sur des machines que tu as chez toi qui ne l'acceptent pas. Tu essaies de l'installer mais ça refuse toujours l'installation.
1: Ben, celle avec laquelle là, je suis avec vous, euh, c'est un PC qui est bien, qui est peut-être ancien. Mais euh, j'ai une erreur systématique et je suis bloqué à cause de cette mise à jour parce qu'elle elle, euh, elle, s'impose toute seule euh, au oui. redémarrage, au reboot, à 52%. J'ai une jolie erreur, un gros truc qui me dit euh, j'ai une photo, euh, je pourrais vous dire exactement dans 5 secondes, 4 secondes, <rire> 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Un, voilà. Un, Windows, une note, configure one and more system component. To install Windows, we start your computer and we start the installation. Alors c'est faux parce que là il va tourner en rond. Et euh, bon, vous ne le verrez pas, à la caméra, c'est mort, mais c'est ce, ce petit message qu'on a là pendant l'installation au reboot. Et c'est à 52% précisément. Euh, okay. Je ne sais pas. Alors, à un moment donné, j'ai un scanner euh, HP. Ouais. un Scanner euh, Jet, scan, scanjet, qui n'est pas si vieux que ça. Hein, ça ouais, à il a juste à 20 ans. Et à ce reboot-là, il a fait tout, tout. Boom. Mm -hmm. Alors je l'ai débranché, j'ai refait la, la stalle parce qu'il se télécharge tout, tout seul. Et puis non, ça n'a rien fait. Yeah. Alors j'ai beau enlever les drivers, etc. J'ai tout débranché,
2: débrancher tout, même même tout, tout, tout pendant la salle. Les...
1: Tu gardes que ton disque dur tu gardes et tu que qu un clavier,
2: clavier, et puis voilà. Et
1: tu clavier, souris, pas. tout ça peut-être. Je peux faire un essai ouais, parce, parce que, que si. justement, justement, ouais. là, c'est parce que oui, en plus, j'ai pas un très bon débit, encore neuf mois pour avoir la fibre. Et, euh...
0: Oh, tu t'es sport toi.
1: Mais Non, mais j'ai l'info parce que bah ben, ils sont tu, vous connaissez ouais. Verdun, Verdun la guerre, on parlait de la guerre. C'est ma rue, c'est ma rue, Ils creusaient tout parce qu'il n'y avait pas de... Et donc, euh, euh, là, elle est, elle est prête, à, elle me, ça fait plein de fois qu'elle me dit, pop-up, tu sais, à l'écran, euh, on pourrait installer la version. Puis moi, je dis non, non, non. ça sert à rien. Parce que ouais. ça reboot ça remet, puis ça va la télécharger 2 gigas. 2 gigas, c'est 6 heures. Il est con, le système. Ah, oui, c'est ça. Parce qu'en plus, bon. il retient pas qu'il l'a
0: téléchargé. Ben, ben, ici, tu as eu un problème, donc il se dit allez, on les face et on recommence.
1: Et bah ben, ouais, et ben, ça, c'est Lui, le problème. il
0: paye pas la data. Hein. Bon, allez, euh, Florentin, toi, tu n'as pas eu de soucis avec, euh, avec tes installations de Windows sur euh, Surface Non, ben, moi, je suis en skip toujours. Donc, euh... Ah oui, donc toi, tu es, es en skip 2020 ou tu es en skip 2019, juste 2020. Ah oui, d'accord, bon. Allez, par contre, pas rien... loin devant. J'ai le problème de la... la vitesse pour télécharger une build par contre. Je mets toujours euh... quelques heures. Quoi. Ah ben oui, mais ça fleurbeau nous dirait bien que faut pas habiter à la campagne, mais bon, je partage <rire> ta peine.
2: <rire>
0: J'ai une petite pas... remarque, oui.
2: parce que c'est pas dans les news que je viens de remarquer ça à l'instant. Mais euh, je viens d'ouvrir. Euh, là, je viens de rentrer donc euh, à Calais sur mon PC ici. Et là, j'ouvre l'explorateur le, le Windows et dans les fichiers ouverts récemment, j'ai tout ce que j'ai ouvert cette semaine. C'est directement l'explorateur Windows. Oui. Mais est-ce ah, oui. que j'ai ouvert sur les autres PC Oui. Depuis quand ça fait ça bah, bon, ben, Je ne enfin. sais pas. C'est la timeline. Euh... Non, 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 pas la timeline. Pas directement dans l'explorateur, dans les fichiers récents de l'explorateur.
0: D'accord. C'est euh, ah, euh, peut-être parce que c'est synchronisé via ton,
2: euh,
0: Mais ton OneDrive. Mais c'est pas ça,
2: il y a encore un mois ou deux. C'est ça. C ça c euh, parce que je vois, à chaque fois que j'allume, moi j'ai 15 PC. Quand j'allume, chaque PC était, euh, était avec sa petite, euh, explorateur, son petit historique de l'explorateur euh, local. En 13.03, ça
1: ne marche pas. Parce que là, oui. j'ai travaillé sur ma surface il y a oui. une heure. Et euh, là, je reviens sur ce PC-là. Euh j'ai pas du tout ça. Ma surface est vraiment à jour. Mais moi je suis en skip surtout hein.
2: Donc ça doit être ah. dans les dernières versions insider. Ça doit être ça doit je euh, sais pas c'était dans les changelogs, Florentin, t'as vu ça
0: euh, moi, ça ne me dit rien du tout. Peut-être que c'est
2: un truc qu'ils ont ajouté dans le back-end et qui arrivera donc pour tout le monde bientôt. En tout cas, c'est sympa si c'est si ça. Parce que je vois, j'ai écouté pas mal de podcasts et je les avais téléchargés à l'ancienne. Euh, et je vois tout ce que j'ai écouté dans la semaine et là, dans mon historique, euh, sur mon PC fixe, alors que je les ai écoutés sur ma surface à Croix. Donc euh, voilà, c'est sympa. D'accord. Tout j'ai fait, Microsoft Graph, Timeline, ils intègrent petit à petit tout ça, c'est pour faire un truc euh, assez bien.
0: C'est azure.
1: c'est Bon,
0: euh, moi, je vous propose de continuer. Donc, on pourrait parler de l'acceptation ou non de cette version 18.09 pour différentes raisons. Bon, on retient 20 d'installés, 72 pour la 18.03. Et on attend la prochaine pour avril prochain. Donc, ça va peut-être résoudre les problèmes aussi, Christophe, comme toi, qui ne peuvent pas installer euh, la version. Euh, je ne
2: pense, pense pas que ça a de ça pour le honnêtement.
0: Ah, Peut-être qu'ils ne vont pas travailler sur les mêmes. Enfin, bon, ah, on verra bien.
2: Son problème, il est euh... pendant l'installer de Windows. C'est pas lié à la version de Windows en elle-même. C'est ça le problème. C'est que il est. Tu on, vois, si tu regardes son screenshot, son interface, il est avec le, le vieux le vieux interface aéro de Windows Vista avec les ça... coins arrondis. Quand tu es à cet endroit-là, tu es dans l'installer de Windows, oui. ce pas dans la, la bulle en elle-même. Et. Et c'est le genre de problème les plus chiants à débuguer parce que tu n'es même pas sur ton OS, tu es sur, euh, sur l'installeur qui est juste. Euh, dont il n'y a quasiment pas de traces, c'est juste un petit fichier log. D'ailleurs, tu vas peut-être aller voir dans les logs. Il y a des logs qui sont créés quelque part sur ton disque dur normalement. Donc, euh, ce serait peut-être une solution à, à étudier. On verra. Mmh.
0: Ok. Bon, bah, moi, je vous propose de rester dans le monde de Windows, mais cette fois-ci, on va quitter cette, vie, cette version de Windows et on va passer à Windows 10 Lite. Ou Lite, je ne sais pas comment on vous le dites, oui. on écrit L-I-T-E. Alors ça c'est euh, Brad Sam, je ne sais pas si vous le connaissez. Il travaille sur Petri.com. Euh, c'est un journaliste qui a proposé à partir de ce qu'il avait pu voir chez Microsoft, qui a proposé une version euh, esthétique euh, de yep. ce que serait Windows 10 Lite. Et euh, bah, voilà, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas triper, mais ça serait cette version qui serait censée concurrencer tout ce qui est Chrome OS, iPad, donc pour des petites machines qui font surtout de l'internet et du office. Donc euh, voilà des petites choses comme ça, donc là vous avez les images qui s'affichent euh, à voir si vous trouvez ça intéressant ou non. Pour l'instant, elle ne pourrait installer que les versions UWP euh, des applications ou les versions PWA, donc les applications web. Oh. Euh, voilà, et après, les tout ce qui est histoire des applications x86, les, les, les logiciels classiques, ça encore, c'est pas sûr, on ne sait pas si ça les prendra ou pas. Voilà, mais moi je sais que c'est pas le genre d'engin qui m'intéresserait euh, à l'utilisation. Bon.
2: Et puis ça et puis ça fait 15 fois Mais que je tout, hein. Windows RT, ben oui. euh, Windows 10 S, euh, à force, euh, bon, oui. ils essaient de faire la version de Windows où il n'y a que le Store, la version light, euh, et, et à chaque fois ils ratent, et puis ils réessayent, j'ai l'impression, on tourne un peu oui. en rond de ce côté-là.
0: C'est ça, c'est ça, je suis assez d'accord. Euh, bon. Allez, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On va continuer une petite information qui va plaire aux développeurs web. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais quand on développe un site web, on peut avoir besoin d'un petit fichier qui s'appelle .htaccess ou .htpassword. Eh bien, euh, sur Windows, c'est très, enfin, très difficile. Non, ce n'est pas gérable nativement avec l'explorateur de Windows. Il faut tricher, il faut utiliser un éditeur de, de fichiers texte style Notepad++ ou autre chose comme ça pour appeler votre fichier en .htaccess, parce que Microsoft, enfin, pardon, Windows ne sait pas gérer ces fichiers qui commencent par le point. Eh bien, à partir de la nouvelle version qui va sortir en avril, Windows sera capable nativement de gérer ces fichiers dont le nom commence par un point. Donc là, on a Christophe qui fait ouais derrière. Voilà. Non mais c'est bien. C'est pas une bon chose, bien. mais ça peut simplifier la vie, voilà, non, pour les développeurs web.
1: C'est génial. Il, y a, il y a fallu 20 ans pour attendre ça, quoi. C'est génial. Moi, je suis. Ça fait longtemps que j'attends, quoi. C'est cool. Euh,
0: oui. Voilà. Mais je l'ai mis, mis en pensant à toi, cette une autre, parce que je sais que quand tu développes du web, tu as besoin de CHT access ou acheter password et, et ça, ça prend cinq minutes à passer par l'autre logiciel. Mais voilà, là, c'est simple minutes. Alors moi,
1: moi. moi, ce que je fais, c'est que je l'upload et je le change sur place, enfin à distance.
0: D'accord. Moi, ce que je fais, je le fais directement dans mon application sur Notepad++, plus, plus, je l'enregistre en point oui, jusqu'à aussi ça ouais, aussi.
2: Ouais,
0: ouais, bon, voilà. Bon, là, c'est par de gagner du temps. Euh, pour continuer, pour continuer. Alors oui, une petite information Twitter. Euh, Twitter en version UWP, oui, parce qu'il continue encore en fonctionner. Marche arrivé? sur. Oui, oui, en Windows 10 Mobile et en version euh, bureau. Donc Twitter va apporter la timeline. C'est la principale nouveauté de cette application. Donc vous allez pouvoir avoir euh, la succession euh, selon, classée selon l'algorithme de Twitter, ou bien la version timeline chronologique. Où là, c'est vous qui affichez. Euh, euh, ben, dans l'ordre où vous avez reçu les messages. Euh, voilà et alors au bout d'un moment, vous avez la timeline selon l'algorithme de Twitter qui, qui revient. Vous pouvez lui redire de rebasculer sur la timeline chronologique et là, il devrait garder cette timeline chronologique un moment. Alors bon, vous attendez, avez d'autres le... langues qui arrivent, vous avez
1: des corrections de doc des petits trucs comme ça. Chers auditeurs, oui, utilisez-vous encore euh, les applications Twitter UWP WP? Arrêtez quoi le web. Non, les... je... Il est un. Je, je sur monde WP,
2: dans... c'est PWA maintenant. C est, c est, c est, c est... Oui. Alors. Ah. Oui. C'est plus une et... WP pure. Hein. C'est juste une PWA. Oui,
0: mais qui est, qui, est, euh, qui marche avec oui, le système de. Du...
2: Avec les notifications euh, WP, quoi. C'est ça. Voilà.
0: voilà. Mais c'est cette version-là dont on parle.
1: Ah.
0: Voilà. Et donc, ça vous permet d'avoir toujours Twitter sur votre Windows 10 mobile, si vous avez encore un Sans Windows 10
1: mobile. C'est important pour eux, oui. Parce qu'il y a pas de. C'est important.
0: Oui, alors on va continuer cette fois-ci et là, on va passer sur Android, mais on va rester avec les outils de Microsoft avec Edge. Vous connaissez le navigateur de Microsoft, n'est-ce pas
1: Ah ben, je viens de le désinstaller. Ah mince Pas bah, par erreur, j'étais sur mon Android et puis moi, j'ai épinglé plein de raccourcis et puis je voulais enlever un raccourci. Alors, je clique sur l'icône de mon Android et puis je vois qu'il y a, euh, par exemple, alors je vais vous le faire en temps réel comme un con, et euh, je clique sur le petit truc, et puis euh, les trois petits points, et puis je vois supprimer ou désinstaller. Mais je dis, c'est bizarre, c'est un raccourci. On ne désinstalle pas un raccourci. Mmh. Alors je fais désinstaller, parce que je me dis, bah, je ne sais pas, je, je désinstalle le raccourci, au lieu de faire supprimer en tout. Et bien ça m'a désinstallé. J'étais vert, j'étais vert. Alors, tu
0: peux remettre ton Edge, euh, et puis Edge dans cette nouvelle version sur les Android en version 8 et plus euh, va vous permettre d'avoir le Picture-in-Picture, picture, le Pip, euh, c'est-à-dire que vous êtes dans Edge et vous pouvez afficher une petite fenêtre, par exemple lire une vidéo tout le temps dans votre navigateur. Euh, voilà. Bon, c'est pas un truc moi personnellement dont je me servirais sur un écran de 6 pouces, mais ça arrive. Donc euh, peut-être sur tablette ça sera plus intéressant.
1: C'est pas une voilà. version euh, bêta ou tout ça parce que j'ai pas trouvé non. de bêta dans non. mon store de Android.
0: Non, non, c'est la version normale. Normalement, euh, c'était la dernière version qui est sortie il y a quelques jours, euh, 3-4 ah, bah, jours. C'est celle-là bon, que j'ai, mais bah
1: maintenant, on est déjà en 42.02.33. Ah, ben bah, voilà. Mais là, moi, à l'époque, c'était
0: la 33.33. 33. Donc, tu vois, tu as déjà une version au-dessus. et À l'époque, c'était peut-être ce matin, même si ça se trouve.
2: Oui, peut-être. y a bien on a une version, version.
0: beta hein, sur le Play Store
2: de
1: Edge.
0: Oui, il y en a une, oui. Ah tu t'es pas inscrit
1: dans la version bêta, euh, Christophe À l'époque, si, mais là, comme j'ai dû le retélécharger, je ne l'ai pas vu.
2: En fait, c'est un peu compliqué, ça a changé. Avant, c'était via Google ⁇ et maintenant, c'est via un lien sous l'application, normalement, quand tu es sur la, la page détaillée, tout en bas.
0: Oui. Moi, bon, je trouve pas ça difficile, je trouve ça plus pratique, par contre.
2: Ouais, mais, Alors, mais, mais Parfois, un... il n'apparaît pas, c'est un peu bizarre. C'est peu... ah Oui, parce que moi, il n'apparaît pas, pas, en fait. Bah. Je, 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 jamais trop compris, moi, il y a des jours, ça apparaît, il y a des jours, ça n'apparaît pas. Donc un peu... Alors, c'est du AB Je sais pas.
1: Bon, moi, ça n'apparaît pas vous en Vous avez un petit truc oh, comme théorie, ça. Ça n'apparaît
2: pas toujours. Je sais pas pourquoi.
1: Je bah, j'ai pas. rejoindre le
0: programme B. Moi, tout en bas. Non, mais bah, j'ai absolument pas. Non, ce pas tout en bas. c'est pas tout en bas. C'est ah, juste en dessous des coordonnées du développeur. D'accord. Bon. D'accord. Voilà. Et bien, je n'ai pas. Voilà. Allez. Bon, bah, Christophe, tant pis pour toi. Tu redémarreras. Euh, donc on a pas mal parlé de mobile maintenant on va parler de Xbox. Attends, euh, alors euh,
2: news oui. Ah oui, la news office. On n'avait pas parlé du tout du fait que j'ai installé sur Lumia 950 ah. XL Windows 10 ARM. Et vous voyez donc c'est pas Windows Phone là que vous avez, c'est Windows voilà. c'est Windows 10 complet. Donc si je le lock, c'est de Windows total. Et ça tourne plutôt pas mal. Il y a une petite équipe de, de Pro Windows, de geeks qui font le travail de Microsoft à sa place et qui sont en train d'adapter vraiment. Euh, de, ils sont partis des drivers, je crois, des Lumia. Et ils sont en train de les adapter pour Windows 10 complet. Et ils ont enfin fait tourner, donc c'est euh, par exemple celui qui a fait ça, c'est Gustave Mons. Vous connaissez, Gus33000 euh, sur euh, Twitter. Oui. Euh, et donc, il a lui, il vient de, faire, de réussir à faire tourner le driver graphique, l'accélération graphique de, du Lumia euh, 950 XL. Et donc, ça fait que maintenant, bah, ça tourne ça tourne super bien. Bon, évidemment, relativement parlant, hein, ce n'est pas un i7, hein, mais c'est... Oui, oui, oui. Mais je bah, veux pour dire... Pour un les...
0: téléphone qui a quand même... Euh, qui est là déjà 3 ans. Qui n'est pas prévu
2: pour ça. Les animations, oui, oui. c'est super fluide quand je glisse, quand je tout, est... tout fonctionne parfaitement, comme... Comme... comme sur Windows Phone à l'époque. Et c'est bien pas Windows Phone, c'est bien le Windows 10 complet. Donc je peux... Là, je suis en mode tablette, mais je peux quitter le mode... Je... Attendez, je... Je... ça rame un bon coup, parce qu'évidemment, bon, des fois, c'est ce n'est pas... pas prévu pour... Je peux donc quitter le mode de tablette et là je suis bien donc sur mon bureau. J'ai lancé le gestionnaire de tâches. Voilà. Est... Alors c'est
0: un petit peu trop lumineux donc pour
2: ouais, ta bien, caméra mais c'est pas... pas grave. Ça ne va pas s'afficher, c'est un... un peu trop lumineux. Il y a beaucoup
1: vrai. de, il beaucoup nits. Oui, il y a beaucoup de. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de... de nits.
0: De vrai. luminosité. Ah. Rappelle-toi les, les unités de mesure les de tout à c'est
2: vrai. Enfin bon, après. Écoute, ça marche plutôt pas mal. Euh, mais la procédure reste un petit peu lourde. Enfin, non. Ils, ont, ils ont simplifié, ils ont fait un outil qui va télécharger les drivers tout seul sur, euh, le GitHub, euh, sur leur GitHub, qui les injecte dans le 950. Ça marche, c'est assez simple à faire, mais euh, en fait c'est assez lourd une fois qu'on a... Parce que j'ai acheté mon compte Microsoft dessus, j'ai fait l'installation de Windows, et après il m'a fallu, vu que ça s'est mis à synchroniser au OneDrive, toutes les applications, les photos avec l'application photo, tout ça, euh, et ben, ça m'a fallu quasiment deux jours pour que le téléphone soit utilisable.
1: Tu vois. Mais euh, au niveau du clavier, comment ça se passe ah bah Je te montrerai. Si, Alors, si tu peux euh, mettre ça sans bouger devant ta caméra. Ouais, et peut-être
2: euh,
0: recule un petit peu ton téléphone par rapport à la caméra. On aura un peu moins de détails, mais on aura enfin, peut-être moins de problèmes
2: de lumière. J'ouvre euh, Twitter, on va tenter. Si ça veut bien. Là, ouais, ouais. on a un écran. Là,
1: c'est l'application Torche. Torch.
0: Là.
2: Ça, va <rire> screen, ça va mieux que ça ouais. Ouais, c'est mieux comme ça. On va essayer d'ouvrir. Alors,
0: euh, tu dois pouvoir baisser la luminosité de ton écran aussi si tu as un Windows 10 complet en allant dans le centre vrai, de notification
2: dans 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 la... est-ce est que, que le Bluetooth fonctionne pardon
0: le Bluetooth c'est ce qui
2: fonctionne le Bluetooth ne fonctionne. fonctionne pas encore il voilà, n'y a vois, que le Wi-Fi qui ah non, marche non, est exactement
1: euh, est-ce que tu peux approcher euh, sans bouger sans trembler d'accord, putain c'est pas un peu petit quand même si,
2: c'est un peu petit. Honnêtement, il faut avoir de bons yeux, je pense. Et là, j'ai tout mis à, à 175 ou 210%, je sais plus quoi, euh, sur l'OS, sur Windows, pour que ce soit un peu plus... Euh, comment,
1: font, comment font ils les mises à jour euh,
2: En l'état, il arrive à faire les mises à jour euh, normales, pas les mises à jour de build. Il euh, y a des petits soucis avec le driver graphique qui fait que ça plante, mais euh, apparemment, il est vraiment... Je veux dire, c'est un processeur ARM. C'est exactement comme Windows 10 ARM, c'est juste que c'est tout petit. Tu vois, donc ça, ça fonctionne. Oui, mais... comme
1: le... L'équipe qui, qui fait ce truc-là, s'ils met à jour, je sais pas, moi, tiens, pour essayer. Ah je
2: n'ai pas essayé encore, mais je crois que pour l'instant, il faut reflasher, il n'y a pas de choix, je crois. Oh, putain. C'est assez violent.
1: Ouais, mais bon,
2: ouais, c'est quand même un outil. J ai, j ai pas, je dis peut-être une connerie, hein, mais je crois.
0: C'est quand, même, est quand même, même à des passionnés. C'est des, des
2: grands un, malades. De, ça reste un boulot de fou hein, qu'ils ont fait, parce que c'est quand même... Je veux dire, t'imagines ce que Microsoft, s'ils avaient mis peut-être même une équipe de quoi, 5 personnes pour... Ils auraient pu nous faire des trucs de fou avec ça, mais.
0: Ben oui, cinq personnes motivées ben oui. et qui avaient le budget pour le faire.
2: Ben bon, ben oui. tout ça, oui. Enfin bon, en tout cas, c'est vraiment, très prometteur parce que bon, ça fait huit mois que je travailles, huit-neuf mois que je dessus. a commencé l'année dernière. Au début, c'était très très basique et là, on voit que ça, je veux dire, bon, ça devient utilisable, on va dire. Évidemment, pas euh, utilisable hein, entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais. Euh, ben oui, oui, oui. Mais je veux dire, euh, ça, ça, ça tourne correctement. Et c'est... Bon, par contre, là, vous voyez, je le tiens à la main, j'ai ouvert trois applications, je sens que le téléphone, il chauffe de plus en plus, là. Donc, on ça, c'est le propre téléphone. De... Pardon Oui, le 950,
0: 950 n'était
2: pas une... Ouais, mais ah, oui. le... Et ça marche chaud, vraiment hein. que sur le 950 XL Il y a une version pour le 950 oui. normal, mais ça... Il n'y a pas, en fait, sur le 950 normal, ils n'ont pas encore réussi à faire tourner l'accélération graphique, alors ça rame comme pas possible. D'accord. Okay. mais euh, Moi, je vous propose
0: de continuer, Florian. Peut-être, on pourra peut-être faire un truc spécial. Sinon, euh, dès oui, que oui, ça sera bah, peut-être un, peut un peu faire plus simplifié,
2: tout ça. Ouais. refaire un
0: tuto spécial installation. Ouais.
2: Et puis une autre petite news qu'on n'avait pas mis juste pour finir, et ça n'a rien à voir. Tu veux parler euh, d'office bon, Oui, voilà. C'est le fait que c'est tu sais, Guillaume qui avait remarqué, donc euh, il y a 2-3 jours, que sur la version euh, online, en ligne. office pour les professionnels, donc il y avait déjà les nouvelles icônes qui étaient apparues pour toutes les applications, c'est ça
0: oui, pour toutes les applications, oui.
2: Même pour euh, OneNote et ça
0: Il me semble, de mémoire, il me semble. Et je crois qu'il n'y avait que l'icône la, de l'administration euh, du compte Office 365 qui était restée la même. Sinon, tout le reste, il me semble que c'est les nouvelles applis. D'accord. Euh, les nouvelles icônes. D'accord. Et moi, donc, et toi, ce, ce matin, tu vu je
2: suis en, sur mon office euh, mon, mon Office bureau, l'application, la, la suite Office normale. Je suis en insider sur la... Moi, suis carrément en... en, en Comment on appelle le ring en... En le, donc, ring. le ring interne de Microsoft, en fait, voilà, bon, a pas de, voilà. Et euh, c'est au-dessus d'Insider de, au en face. Fait. Oui, le Canary. Oui, c'est Canary. Le canary, il ouais, va chercher le mot, j'avais un trou. Et donc, euh, ce matin, j'ai vu ces icônes, des nouvelles icônes apparaître donc, sur Word, PowerPoint et Excel et Outlook. Donc, il n'y a pas encore tous, mais elles sont apparues sur les quatre premiers. Et en général, c'est euh, une semaine, dix jours avant que ça passe en Insider Fast. Alors donc, moi, j'ai normalement.. Oui. D'ici la semaine prochaine, les gens en Insider fast devraient commencer à voir arriver ces nouvelles icônes donc sur leurs applications Office. Et les non-initiateurs, ce sera dans un mois ou deux. Et en tout cas, moi je trouve qu'elles sont vraiment assez jolies et sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après, le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, il faudrait mettre à jour tout le reste des icônes de Windows 10 pour que ça colle avec. C'est ce qui est prévu un peu. Oui, oui, mais bon, c'était prévu. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont montré dans un, dans un mock-up, mais est-ce que ça va être fait, franchement
0: Oui, 2021. Ouais, bon, voilà, c'est okay. ça que
2: <rire> Et d'ici là, au Office, ils seront passés au prochain, euh, au prochain style design. Euh...
0: Bon, voilà. on verra bien. Oui, on Allez, on va enchaîner cette fois-ci. Oui. Alors, je ne sais pas vous, moi j'ai l'impression que ça rame un petit peu. Euh, on va parler des Xbox. Alors, c'est Frandroid qui a récupéré, alors je crois que c'est euh, qui a repris un article de jeuxvideo.com, quelque chose comme ça, oui, euh, ça. qui s'est renseigné sur les nouvelles Xbox qui allait sortir alors euh, la nouvelle génération, qui va remplacer les Xbox One telles qu'on les connaît, la, la, les Xbox One tout court, la S et la X, avec deux versions. La ver alors là, c'est la, la génération Scarlet, un rapport avec johnson je ne sais pas. Euh, on va avoir deux versions. Alors, la version low-card qui sera la petite version, plus tournée vers le dématérialisé selon Microsoft, et la version Anaconda qui sera vraiment la grosse machine avec un gros hardware, euh, de très grosses capacités graphiques et, euh, comme je disais, un gros hardware complet. Parce que la première version, la version, la version low-card, ne disposera pas du lecteur Blu-ray. Alors, soi-disant parce que c'est une version dématérialisée. Alors, moi, ça me questionne un petit peu. Je me dis euh, moi qui ai une Xbox One S, par exemple, je m'en sers énormément en tant que lecteur Blu-ray. Je trouve ça très pratique lecteur Blu-ray, Blu lecteur DVD. Et euh, je n'ai pas la grosse version. Je m'en fous d'avoir des graphismes de folie. J'ai des graphismes qui sont très propres avec la One S. Je pas besoin d'un truc de dingue. Et je ne vois pas pourquoi la petite version serait privée du lecteur Blu-ray, parce que c'est ce qui va être euh, normalement le cas. La version Lockhart n'aura pas de lecteur physique. Elle ne va faire que du dématérialisé. Alors, on peut peut être penser au X Cloud derrière, euh, c'est à dire que vous allez streamer votre jeu vidéo depuis les serveurs de Microsoft. Donc j'espère que vous avez la fibre et qu'elle marche bien. Euh, donc c'est pas donné à tout le monde et la version Anaconda donc la grosse version aura son lecteur Blu-ray aura je ne sais plus quelle capacité graphique de 16 Teraflop je crois enfin un truc énorme euh, et pour la modique somme de 500 euros donc si vous voulez un lecteur Blu-ray pour 500 euros je pense qu'il vaut mieux aller s'acheter juste un lecteur Blu-ray ça reviendra quand même moins cher alors que la One S par exemple permettait d'avoir un lecteur Blu-ray pour un tout petit prix 180 euros on avait une très bonne console et en plus qui faisait lecteur Blu-ray donc je suis un peu déçu par rapport à ça et dans les nouvelles plus sympas c'est que cette nouvelle génération sera accompagnée de la sortie d'Halo Infinite. Euh, voilà, donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça, que ce soit euh, Florentin, Florian ou Christophe.
1: Non, ah, euh, vas-y. Vas alors, Christophe Moi, je suis déçu de la One X. Ah bon que... J'ai une télé 4K, tout ça. Ok, les images sont époustouflantes. Mais euh, bah, la One S que j'ai pu comparer euh, chez le cousin bah, avec sa Télé 4K elle était bien aussi. quoi Le même jeu était bien aussi et tournait aussi bien. En fait, que quand, on a, quand ils ont sorti la One X, euh, je me souviens même de l'épisode de Lifetime. C'était waouh wow, super puissant, tout ça. Puis, et puis là, je me dis et là, je peux la comparer en temps réel avec euh, ici la, le, euh, ma One normale.
0: Ouais, tu ne trouves pas que c'est
1: ouais. flagrant la différence. C'est pas comme le HoloLens 1 ou HoloLens 2, quoi. Ouais. Alors que je me souviens, c'était la surpuissante, la X était énorme, le processeur, le truc de fou. Ouais, et ben en fait, j'ai l'impression que c'est pas si fou que ça, quoi. On t'a vendu un peu du vent. On m'a vendu du vent. Euh, concernant le Blu-ray, je te rejoins. Moi, je l'utilise aussi énormément sur le, ma, ma, ma Xbox One X. Hum. Voilà, c'était ma réaction. Ok, bah ben, Flobo. Ouais, moi je voulais juste dire
2: que ça ne m'étonne pas tant que ça que les Blu-ray disparaisse, puisque bon, il faut dire, euh, un peu, ça va un peu avec la disparition du support physique. Hein. Il y a de moins en moins de monde qui utilise des supports physiques de nos jours, et déjà le Blu-ray a, a, a vraiment jamais pris autant que le DVD. Donc euh, j'imagine bien que pour la, plupart des gens, la plupart des gens se fichent d'avoir un lecteur Blu-ray. Enfin, C'est ce que je, je pense, franchement.
1: Ouais. Mais moi moi j'adore regarder qu des, des, des films à one la qualité.
2: Ah, moi ouais, j'aime bien ça, aussi, aussi j'aime bien. Moi, j'achète beaucoup de Blu-ray, hein, mais je suis quasiment sûr qu'il y a très, très peu de monde qui achète des Blu-ray. Parce qu'ils sont pas... Euh, ils, ils, ils... Moi, je recherche toujours la qualité à mort, quoi j'adore, quoi. Mmh. Oui, ouais. mais bon, la plupart des gens sont contents de ce qu'ils ont sur Netflix. Hein.
0: Ouais, oui. Tu peux être content de ce que tu as sur Netflix pour une série, mais moi, je vois, par exemple, à Noël, j'ai acheté les Harry Potter en version euh, Blu-ray, et euh, c'est sans commune mesure entre la version de Netflix oui, et la vrai. version Blu-ray. Je veux vrai, dire, la, la qualité, qualité d'image...
2: Il y a une
1: bonne partie des gens qui ne voient pas la différence,
2: Ouais, c'est malheureux quand même.
0: Ah, ils regardent les yeux fermés Peut-être, ils font qu'écouter.
1: Non, mais si c'est comme ma femme, dès le générique, elle dort. Au alors... <rire> bon,
0: moi, c'est réglé. Euh, Florentin, on ne t'a pas demandé, toi. Qu'est-ce que t'en penses Je, en je, pense, je rejoins Flobo sur le côté Blu-ray. Je pense que je suis pas sûr que ça va manquer à tant de monde que ça. Après, sur le en côté, toi, tu côté Xbox, j'ai J'ai pas, pas d'Xbox. Enfin, c'est une 360, mais je ne suis ouais. pas du tout joueur, donc... Euh... C'est pas euh, quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Est-ce que tu utilises par contre les supports physiques tels que les Blu-ray, les DVD
1: Non, justement, ça fait bien longtemps que je n'ai pas
0: mis la DVD. C'est un conflit qui...
1: générationnel.
0: Ouais. on ouais, est, est, des est vieux peu, en fait. Ça, je... Nous, on <rire> c des collections. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça, des collections. D'ailleurs, il y a une super app pour euh, gérer ces collections. Ouais. L'application Collecto qui est disponible sur toutes les plateformes grâce à la PWA. Et même euh, sur le web, collecto.a. Ouais, collecto.graph. On en a déjà si parlé ici. Si vous faites des
1: collections d'applications, oui. que vous avez même les vignettes ou les jaquettes, ça c'est pour les plus vieux. Oui. Eh bien, il a sorti l'application que je ne sais pas le nommer. Je ne sais pas d'où vient le nom. Ursakaverer. De... Putain, c'est quoi ce nom Ça vient d'où ce nom Mais tu... ça c'est pour les jeux de Magic, tu parles toi. Oui, oui, c'est ça. Je parlais de cette application là. Oui, euh, mais
0: ça veut dire je ne sais pas d'où il y a le nom, mais je sais. C'est Hongrois. Dire. Je pense que ça doit
1: être en Hongrois. Non, je ne sais pas. Si, si, c'est si, sûr. Si, si. Bon, ça ne vient pas du sud-ouest, en tout cas. Allez, non, donc, ça vient plus.
2: Pas, du <rire> Allez.
0: Non. Allez. Euh, on va laisser Ursagaverer et Collecto à leur euh, patron. Et puis, nous, on va passer à un rapprochement. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il y a Microsoft et Nintendo qui, pour le jeu, devraient s'allier. Vous savez déjà que vous avez Minecraft qui existe sur la, la Nintendo Switch. Vous avez Xbox Live qui va arriver sur Nintendo Switch, sur Switch pardon, ça c'est sûr. et bien, il semblerait que les jeux Microsoft maintenant vont arriver en streaming grâce à xCloud sur euh, la plateforme de Nintendo, donc sur la Switch. Euh, vous allez pouvoir aussi partager vos succès sur les différentes plateformes. Donc ça va être un truc plutôt pas mal, cette ouverture de Microsoft sur les autres plateformes. Et on se dit que pour l'instant c'est un peu con parce qu'il n'y en a qu'un qui ne marche pas là-dedans, ça reste Sony qui fait un petit peu bande à part. Alors je sais bien qu'ils ont un gros monopole sur les consoles, mais est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que de se mettre trop à l'écart, de faire un petit peu nous, on est les boss, et puis le géant avec oh, les pieds d'argile
1: L'avenir ouais. nous le dira. Ouais. Ouais.
2: Après je me demande si on va avoir l'inverse également. Est-ce que, est que les jeux Nintendo vont arriver sur Xbox Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, ça aurait été impensable, mais depuis euh, quelques années, je veux dire, on voit même la Nintendo Switch. C'est encore une console Nintendo, mais c'est la première console plus vraiment construite par Nintendo. Hein. C'est Nvidia qui l'a fait pour Nintendo. D'accord. Euh, euh, à terme, finalement, est-ce qu'ils ne pourraient pas finalement, euh, porter, développer leur jeu pour d'autres consoles Ce serait pas impensable. Hein.
0: Non, non, ça serait même plutôt pas bête. Il y a enfin... bien un Mario
2: qui est sorti pour Android, je crois, un truc là, il n'y a pas longtemps.
0: Ça, je peux pas te dire. Il ah, y a un truc qui s'appelle Popica. Euh, ouais,
2: oui, il y a ça aussi, oui. <rire> je, sur le coup, je ne comprenais plus. Je me suis dit, ouais, d'accord, ouais. oui.
0: Mario Kart, Poppy Kart, voilà. Euh, voilà, bon, donc on va continuer sur euh, ce transfert de technologie. Euh, il semblerait, il y a des infos qui ont, enfin, qui ont été repérées, euh, qui semblent pouvoir annoncer que les jeux Xbox vont pouvoir être joués maintenant sur PC. Pas que les jeux Play Anywhere, parce que ça, c'est déjà le cas depuis deux ans, quasiment maintenant. Les jeux Microsoft Play Anywhere, les jeux UWP, en fait, sont jouables et sur Xbox et sur PC. Ça se synchronise via le cloud. Et bien, il semblerait que les jeux uniquement Xbox puissent d'ici peu être jouables sur PC, parce que le format de fichier pris en charge par la Xbox est maintenant pris en charge sur PC. Bon, il faut le faire par PowerShell pour l'instant, mais bon, on devrait avoir des annonces au prochain salon i3. Voilà. Donc ça, c'est plutôt des choses sympas pour les joueurs de pouvoir vraiment jouer un coup sur PC, un coup sur console, comme on veut, en déplacement ou autre. Voilà, voilà. Bon, alors, je ne vous montre pas mes camarades qui sont en pleine déprime derrière. Bonjour, Christophe.
1: <rire> non, mais en fait, si tu veux, ça m'intéresse pas de jouer partout. Toi, ça tu ne veux jouer que sur la console.
2: J'aime être en train de bidouiller. Ça ne m'intéresse pas parce que je non plus trop. <rire>
0: D'accord, Bon, si vous n'êtes pas joueur, moi je trouve ça sympa de pouvoir commencer sur une machine et continuer sur l'autre, mais
2: d'ailleurs oui, je m'en mon cul de la que je ne pas. Voilà.
0: D'accord. Bon, ben, écoutez, euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des événements pour, euh, pour aujourd'hui, ça nous fait un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, il y avait ce Mobile World Congress qui était là. Euh, Florentin, faudra que tu reviennes la prochaine fois avec une webcam qui fonctionne, ça sera sympa que tu puisses participer avec nous, qu'on puisse te voir à aussi. Oui, et de la connexion aussi. Oui, bah déjà que la mienne n'est pas flambante ce soir. Ça, c'est plus difficile. Oui, oui, oui. C'est là, oui. Bon. Allez, euh, donc, si vous voulez nous rejoindre, on n'en a pas parlé. Vous pouvez nous écrire à contact. et nous demander l'accès au Slack pour pouvoir discuter avec nous. Donc, on a une multitude de channels dédiés euh, à différents sujets. La porte est ouverte, il suffit de demander à entrer. On vous invitera avec plaisir. Euh, sinon, ben, prenez le temps de nous mettre un petit pouce en bleu là, Christophe. Tu sais, le pouce qui rit, vous appuyez
1: dessus, il devient bleu avec eh, Christophe. Non, ça, mais le pouce, c'est bien, même si ce n'est pas bien, mettre un autre pouce à l'envers, mais euh, de commenter en fait. Parce que oui. c'est pour s'améliorer, hein. peut être euh, disant, il, hein, il est chiant, moi, hein, je ne oui, oui. pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.
0: D'accord. Normalement, on va te garder, Christophe, pour tes coups de gueule, on ne peut pas faire ça. Euh, voilà, donc comme disait Christophe, donc euh, laissez un petit commentaire, que ce soit ici sur la page YouTube ou bien sur le site. Hein, que ce soit l'un ou l'autre, euh, ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, voilà. Et puis, si vous avez euh, des choses à nous demander, n'hésitez pas à le faire également en commentaire ou sur notre compte Twitter. Euh, Lifetile podcast, voilà. Euh, puis abonnez-vous aussi pour ne rien rater. À la suite des émissions, donc je vous rappelle pour nous retrouver, c'est lifetile.fr pour le site, podcast.lifetile.fr pour le flux RSS et youtube.lifetile.fr pour tout ce qui est chaîne vidéo, voilà. Euh, Florentin, ce fut court, on t'a pas beaucoup entendu, mais ce fut un plaisir de t'accueillir. peut-être à une prochaine fois. Possiblement, oui.
1: Avec voilà,
0: plaisir. Bon. Euh, Flobo, content de t'avoir retrouvé après nos petits soucis d'hier, voilà
2: ouais, maintenant ça va être plus simple
0: oui, d'ici la semaine prochaine mm
2: -hmm.
0: et puis l'ami Christophe merci d'avoir là pour nous faire une présentation très détaillée d'Hololens, heureusement que tu avais prévu tout ça comme il faut très passionné oui. aussi oui, très passionné impressionnant, c'est vendu même on dirait hein.
2: mm -hmm. bah,
0: écoute, je sais pas, tu essayes d'avoir euh, des Hololens gratos Pas oui. du
1: tout que... mais bon non, non, mais ça a reproduit, il faut être honnête. Faut être
0: honnête. <rire> bon, ok. Allez, merci à fait. toutes et à tous de nous avoir suivis. <rire> merci Christophe. Merci Florian et merci Florentin. Donc on se dit à très bientôt, sûrement dans une semaine, normalement le jeudi soir, pour l'épisode 145. Ciao tout le monde, à plus. Salut.
1: Ciao.